0: Después de una melancolía, lánguida y triste, ha estallado la primavera,
1: y las flores y pájaros lo dicen, jubilosamente, y hasta el sol alumbra más. Ha estallado la primavera como una marcha triunfal.
2: En el nombre de todos aquellos que no están, en el nombre de todos aquellos que llegaron, en el nombre de quienes huyeron, en el nombre de aquellos a los que hoy recordamos.
3: Antes del mar y de las tierras, y el que lo cubre todo, el cielo, uno solo era de la naturaleza, el rostro en todo el orbe El hombre, de la mano de la mujer, comenzaron a caminar Admirando ambos a ella, su madre, la madre del caos Así como del orden, una señora de piedra Conforme el dios del tiempo se hacía más y más viejo El cielo comenzó a pesar más y más El mar cada vez más salado, el aire más caliente, el hielo se derretía
4: un buen día se esfumó, un buen día lo comenzaron a perseguir y lo hicieron pedazos. Entonces se dieron cuenta de cuánto le necesitaban. Cuanto más lo buscaron, más y más lo necesitaban. Pero nunca más volvería, ni él, no lo que con él era. El mundo se nos cayó y se nos hizo pedazos.
3: Y allí donde nacía amor. También lo hacía el odio. Y allí donde brotaba vida, yacían restos de todo lo que moría. Y allí donde todo orden prevalecía erecto, se encontraba el caos intentando doblegarle. Esta tragedia se narra sola. Por lo mismo jamás será perenne. Del cómo todo se levantó para volver a caer. Del cómo todo lo creado fue así para ser destruido. Así del cómo todo lo que fue amado para ser olvidado entonces la rueda de la fortuna, gira que gira y vuelve a girar, cuanto más alto llegues, más cerca estarás de bajar y la rueda sigue girando. A esto hemos llegado, con nuestra necedad así como con nuestra resiliencia, buscando siempre lo imposible e ignorando lo más obvio, y con nuestros actos entramos a juicio y hemos desbalanceado la sonrisa del rostro más puro, una mueca distorsionada de una mujer que está enferma, que se derrite, que tiene temperatura, que con rescoldos de sí misma intenta repararse, pero ya nadie le sostiene. Grita a media mañana, a media noche, pero solo se escucha ella misma, y solo con su voz es capaz de arroparse. Y sí, ella llora cuando nosotros lo hacemos. Por eso llueve en este neodiluvio universal, donde el agua quema y la muerte responde con flores y ceniza húmeda. Los mortales ahora se han dado cuenta de su soledad, de qué tan indefensos están y qué tan vulnerables son en realidad. El caos se esparce en el aire, se contagia de mortal a mortal y aún no se encuentra la cura, el orden. ¿Dónde está? ¿Quién será el primero en encontrarle? Las manos, como nuevos órdenes entonces, como el dórico, como el jónico, como el corintio, se refuerzan, se colapsan para entonces volver a entrelazarse.
4: Allí donde sembramos miedo e ignorancia, también encontramos amor y sabiduría. Allí donde hay odio y malestar, abundará también la paciencia y la humildad. Allí donde florezca la vanidad y la avaricia, brotará también la solidaridad y el altruismo. Allá donde encontremos excesos y tentación, encontraremos la empatía y la prudencia. Donde encontremos narcisismo y aversión a uno mismo, Encontraremos a los humildes y a los compadecientes Porque allí donde todo mal nos persiga Habremos de encontrar la razón para seguir adelante
3: Allí donde todo sea caos Nosotros construiremos el orden Hoy comparto tus alegrías, así como tus penas y te doy, no una, sino muchas manos para ayudarte a salir adelante. Y mientras las escuchas, te quiero preguntar, ¿qué tal estuvo tu 2020? Hola, mi nombre es Alfredo Salinas.
5: Hola, mi nombre
6: es Saúl.
2: Hola, mi nombre es Carla.
5: 2020 fue trágico. Un anochecer para unos y el amanecer para otros.
2: Me dio mucho y me quitó un poco.
7: Un año que no destacó por lo bueno, pero tampoco se oscurece por lo malo pues el 2020
6: es el claro ejemplo de que los planes pueden cambiarte de la noche a la mañana.
5: 2020.
6: El caos perfecto en todos los sentidos.
2: Mi 2020 fue un año feo, pero no el peor.
6: Solo lo podría comparar con subirte al rinc a pelear.
2: Mi
4: 2020 fue un año que me dejó grandes aprendizajes.
6: Este año me permitió descubrir cuánto puede desgastarse una relación afectiva a causa de los diferentes ritmos de vida.
2: Conocí gente que ahora considero mis amigos, otros que solo me dieron una lección y se fueron, y me reconecté con personas del pasado.
7: Este año también la pandemia me hizo perder personas que quiero.
4: Decidí renunciar a mi trabajo en búsqueda de mis sueños.
8: No importa qué tan preparado estés o cuáles sean tus expectativas, siempre habrá golpes inesperados.
4: Entre ellos mis miedos que derivaron la depresión y ansiedad.
7: Y quiero seguir adelante como se pueda.
4: Dejé a un lado personas o situaciones que no me sumaban y valoré cada cosa que tengo en mi vida.
5: Que hoy, al mirar a mi familia, no debo lamentar las ausencias, sino valorar cada día a los presentes.
2: Dejé ir a alguien para que realmente fuera feliz, y yo quise hacerlo con alguien que no tenía los mismos planes conmigo. Ojalá me lo hubieras dicho.
7: Se las lleva, y no vuelven, y no vuelven. Pero siempre están en, en mi mente, ¿no? Como dice Juan Gabriel.
2: Me despedí de ti sin realmente querer hacerlo.
7: Pero definitivamente gana la emoción y gana el amor Un año el cual a todos tomó por sorpresa
5: Me enseñó que tienes que volver a un lugar que no ha cambiado nada Para darte cuenta cuánto has cambiado
6: También me uní a la lista de las personas que han sufrido ataques de ansiedad Y sentí como poco a poco mi habitación se hacía más chiquita
7: Y ese año dio un cambio brutal en mi vida
8: Siempre habrá golpes inesperados.
2: Logré terminar lo que me costó casi cinco años de estudio y cerré una etapa, pero a través de una pantalla.
6: Aprendí lo importante que es la comunicación para mantener los lazos con las personas que quieres.
4: Este año me permitió encontrar mi pasión en la vida. Aprendí a amarme.
8: Hay cosas que no puedes esperarte y no te imaginas que pasará. Voy a ser papá.
4: Y afortunadamente
9: pude trabajar en ello y superarlo
7: donde la frase menos es más toma cierta relevancia ya que cambiamos los abrazos por reacciones en las redes donde pocas personas, situaciones y cosas suman a tu vida
8: este año me enseñó que cuento con gente que sin importar la situación la distancia o el motivo siempre estará conmigo y eso no tiene precio
2: todo esto desde mi habitación sin abrazos, sin tenernos de frente y claro que me caí muchas veces, pero sin duda no le cambiaré nada este año.
6: Y eso fue
8: lo que nos enseñó este año. 2021,
4: 25 años por cumplir y muchas ganas de vivir la vida con pasión.
7: Porque definitivamente este año 2021 va a ser un año de cambios. Confío en el que el próximo año todo mejore. No esperar banalidades, simplemente esperar salud.
4: Enfocándome en las cosas positivas que sí quiero en mi vida.
7: Y crear un mejor futuro para esta personita, para mi esposa, para mí.
5: Que mis miedos, debilidades y errores son mis mayores maestros.
7: Y sé que, sé que se va a poder lograr.
5: Me esforzaré el próximo año para ser mejor persona, encontrarla y no volver a soltarla.
4: Gracias 2020 por permitirme experimentar mi mejor versión
5: porque no sé cómo demonios lo hicimos, pero este no es el fin.
10: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Darío.
2: Hola,
1: mi nombre es Larry Rivera.
10: Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio González. Alguien que es
8: más que un amigo, que considero un hermano, a menudo me pide expresarme, reflexionar o hasta escribir, de todo y de todas las mamadas que te pasan en la vida. No es como que se me dé expresarlo o hablarlo con alguien que no sea yo. Pero pues con todo esto que está pasando a nivel mundial y con todo lo que ha afectado, hizo que me preguntara, ¿por qué no?
5: Un año de locos, el año marcado en la historia de todo el mundo.
10: Quiero contarte que este año concluí algo en lo que llevo trabajando desde hace poquito más de tres años. Mi reconstrucción sentimental. Este año me enseñó a encontrar el valor que tengo como ser humano.
1: Este año la vida me sorprendió.
8: El inicio
5: de la pandemia en México fue el mero día de mi cumpleaños. Mi abuelo
1: falleció, ya fue muy difícil para mí, ya que lo amé como un padre.
11: Para mí el año 2020 fue muy importante, ya que determinó muchas cosas en mi vida.
8: Para mí este 2020 inició como un año más, y sin saber ni cuándo ni cómo, lo que conocíamos
10: como normalidad,
8: pues ya nunca lo será.
10: Verás. Pasé por un duelo sentimental bastante fuerte. La pérdida amorosa cuando la otra persona se ha convertido en tu soporte es algo muy duro.
3: Pude dejar de lado tormentos y miedos que cargaba hace mucho.
11: Gracias a la pandemia y al aislamiento que atravesamos, en mi caso generó mucha reflexión.
1: Pasé algunos días llena de miedo y tristeza. Incluso hubo momentos en los que absurdamente llegué a pensar que ya no existía razón suficiente para continuar. Enfrente de una gran depresión, tristeza y problemas existenciales sobre qué hacer con mi vida.
10: Más aún, cuando la depresión mayor y la ansiedad me rodean constantemente.
8: Me tocó ver cómo mi familia se hacía más y más pequeña al perder personas que fueron pilares en ella. Y fue entonces cuando el miedo y la incertidumbre de no sentirme seguro y sí muy vulnerable se apoderó de todo.
5: Familiares y conocidos atacados por la pandemia.
8: Entendí que no era feliz con muchos aspectos de mi vida. Realmente no sabía qué hacer.
5: Me corrieron de
1: mi trabajo por la pandemia.
8: Nos tocará disfrutar de la vida de otra forma. El problema es que esa forma uno se define.
1: Por suerte también, este año, al igual que todos los años de mi vida, me encuentro rodeada de amor.
8: Hasta que llegué a un punto en donde tuve que asimilar y procesar todo. Entender que pues, puedes preguntarte el por qué, gritar, maldecir pero pues eso jamás va a solucionar nada.
11: Y acepté que nunca había dado lo máximo que podía dar en nada, ni en la escuela ni en el trabajo. Comprendí que por estar en mi pedo, en mi rutina diaria, tenía una muy mala relación con mi familia.
8: Poquito a poquito mi duelo comenzó a desaparecer. En cambio, vivir cada segundo por los que quisieran estar, pero ya no están, como mi tío, que por más que se aferró a, a este plano a esta vida, su respiración se cortó, y con ello todos sus planes y proyectos. Y al final es que, por personas como él, es que terminé levantándome de ese duelo y entendí que, pues el medio siempre va a estar, pero uno tiene que vivir lo que sea que venga.
1: Después vino lo triste o lo feo.
8: Entonces
11: decidí dar lo mejor de mí. Ahora me siento diferente.
1: Afronté aquello que me causaba temor y después de mucho tiempo me atreví a vivir. Sé que muy probablemente nunca dejé de tener miedo, pero para bien o para mal, son los sentimientos los que me hacen humano. Pero a pesar de todo aprendí a amarme tal y como soy, a enfrentar mis propios problemas
5: y a no darme por vencida a pesar de todo y todo. Pero a pesar de todo hay trabajo, tengo la oportunidad de viajar alrededor de todo el país.
3: Me siento positivo, lleno de nuevas metas y nuevos objetivos.
11: El ejercicio se convirtió en una prioridad para mí y también estoy dándolo todo.
1: Fueron mis amigos y mi familia quienes me ayudaron a levantarme.
11: Comencé pues cambiando, la, cambiando mi actitud para mejorar la relación
10: con mi hermano. Mi escape siempre fue la música. Concreté hace tres años un disco doble con el cual liberé parte de mi duelo.
1: Fueron estas mismas experiencias que reafirmaron mi idea de que la vida debe valorarse por esos momentos de risa, llanto, el tiempo compartido, el tiempo a solas, detalles, abrazos, miradas, pequeñas acciones que a veces olvidamos y nos parecen tan normales.
10: Cada rima, cada entonación, cada melodía formaban parte de esta liberación. Sin duda alguna fue un material lleno de tristeza, duelo, frustración y melancolía. En fin.
1: Sin ellas la vida no sería vida.
10: Reconocerse en el espejo puede ser una meta.
8: No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con el tiempo que estemos aquí.
11: Eh, hasta donde mi cuerpo aguante y pienso seguir aplicando esa mentalidad en cada aspecto de mi vida darlo todo siempre
1: este año después de mucho tiempo logré comenzar a aceptarme y amarme
8: me dio la oportunidad de escuchar
3: y en
5: algunos casos apoyar a las personas que lo necesitaban
10: con la ayuda de la persona que considero hoy en día como la mujer que me cambió radicalmente a principios de este año con la pandemia en mi contra liberé otro disco el cual dio fin a mi duelo.
5: Solo espero que el año que viene todo mejore. Que la vida me permita seguir con los planes que tengo hechos.
1: Solo espero que el próximo año sea mejor y me vaya bien en todo lo que tengo pensado hacer.
5: Espero continuar al lado de la mujer que amo. Terminar mi carrera universitaria y conservar las amistades que tienen un lugar en mi pecho.
10: El disco lleva por nombre Resiliencia y es justo eso, la evolución sentimental. La reconstrucción sentimental que llevé a cabo para estar en donde estoy te invito entonces a practicar la resiliencia, explorar, exponer y derrotar esos temores, esas dolencias, esos duelos internos que acaban por ahogarnos. También te invito a escuchar este material disponible en todas las plataformas digitales, Resiliencia by Celtic dus. A mí me ayudó a cerrar viejas heridas. Espero que en ti haga lo mismo.
3: Tengo incertidumbre por saber qué viene para mi futuro.
10: Y pues
8: este 2020 es el peor año de mi vida y puede que el 2021... Lo sé el doble, pero sea lo que sea, al menos yo lo enfrentaré con mi mejor versión. Eso es un hecho.
3: Porque tendré en el rostro una gran sonrisa por cada cosa que viva, ya que no sé si será la última. Ahí quedó.
7: Hola, mi nombre es Farid.
0: Hola, soy Mónica y este es mi 2020. Este
9: 2020 me deja mucho.
6: Han pasado muchas cosas, mi...
0: Mi 2020 estuvo lleno de altos y bajos. Fue un año muy duro.
6: Terminé mi carrera. El 2020 me enseñó que sin importar lo preparado que me siente ante cualquier adversidad, verdaderamente no lo estoy.
9: Yo empecé el año sintiéndome perdida, vacía, como si llevara un disfraz de carne que hacía todo por pura inercia. Tuve la fortuna de ver el mundo arder desde la comodidad de mi casa.
6: Me enseñó a amar de lejos y a cuidar aún más a las personas que están cerca.
0: Lo más difícil de este año fue decirle adiós a una de mis personas favoritas y aceptar que ella no me amaba. Merecía algo mejor. Debía aceptar lo que pasó,
9: lo que aprendí, renunciar al dolor. Me di cuenta que sin querer estaba usando a esta persona como un salvavidas para no hundirme. Pero ninguno era capaz de irse. Sé que somos afortunados por poder despedirnos.
11: Supongo que lo que aprendí este año es que, a fin de cuentas, todo tiene consecuencias.
6: Todos tus actos tienen consecuencias.
9: La relación terminó.
6: Me enseñó a ser más humilde y ayudar a los demás cuando lo necesiten.
11: Personas que siempre van a estar ahí para ti son muy pocas. Muy, muy pocas. Se cuentan con los dedos y te sobran.
9: Pero sé que no me puedo quejar, mi familia está completa, hasta ahora nadie tuvo covid ni perdió su trabajo o la vida,
6: me despidieron de mi trabajo,
9: a pesar de que uno de mis abuelos tiene cáncer y es duro verlo sufrir, pero cada vez las noticias fueron peores, ya no era el mundo el que ardía, ya no era China o Italia, ni siquiera un México lejano, eran rostros conocidos, amigos, personas importantes que perdían la vida. Y con ella se llevaron parte de los seres que más los amaron.
7: Ya que tus actos solo te afectan a ti.
0: <coughs> Pero lo más importante es que descansé en tratar de ser la persona que todos necesitaban en lugar de ser yo misma.
9: Con el tiempo salieron desacuerdos que nunca se pudieron arreglar.
11: Me corrieron de nuevo de la casa donde vivía.
9: Tuve una relación que desde el principio fue inestable.
11: Eso fue a consecuencia de los acontecimientos de mi vida durante el
7: año pasado.
0: Estaba siendo egoísta. Este año me enseñó a coger mi soledad. Pude estar más tiempo conmigo misma. Este año me permitió eso. De hecho... Encontré que mi persona es lo más interesante de lo que yo creía. Este año, para mí, fue un respiro de la vida tan acelerada que llevaba. Pocas veces descansaba. De igual forma, me alejó de muchas personas con las cuales era muy cercana, pero me acercó a otras con las que apenas hablaba.
11: Solo te tienes a ti mismo al final.
0: Muchas veces escuchamos y nos dicen que tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos, pero realmente pocos lo llevamos a cabo.
9: Cuando empezó el aislamiento, una parte de mí sintió mucho alivio. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Sabía que no estaba bien y en verdad quería alejarme de todo.
6: Fue un año difícil y espero poder seguir adelante y aprender de este año tan duro.
0: Pero lo más importante que me enseñó este 2020, aunque sueña a cliché, es...
6: A apreciar la compañía de los seres queridos y valorar cada segundo a su lado, sabiendo que posiblemente podría ser el último.
0: Que con poco puedes hacer mucho, que estando lejos puedes estar muy cerca y siempre esperar in lo inesperado.
7: Y tú decides qué tan
6: lejos quieres llegar y qué rumbo va a tomar tu vida de una manera muy literal. Volver la mirada atrás y ser un poco más sabio ante este siguiente 2021.
0: ¿Y qué espero para este 2021? Posibilidades. Eso espero. Decidí liberarme
9: a mí misma de sentir que debía guardar una especie de duelo por todo lo que pasó
10: y lo que perdí. La vida es injusta,
9: pero en la mayoría de las veces sufrimos más por lo que tenemos en la cabeza. Incluso si tenemos un problema real presente, tú eres quien decide evadirlo y dejarlo crecer, empeorarlo o buscar una solución. Entendí que no debes definirte por la herida y aprender a desapegarte de tu entorno cuando es hora. Todo ciclo tiene un fin y el aferrarte a lo que ya acabó solo te traerá dolor y nunca vas a lograr reconocer tu esencia ni amarte. Entiendo ahora lo esencial de tener paz interior, y que es algo personal. No tienes que estar demostrándole a nadie quién eres, ni tu valor o tu búsqueda. Encuéntrate tú, y deja que todo fluya. Es muy importante porque creo que el caos que vemos en el mundo es el reflejo del caos sin resolver de mentes humanas. De personas que se endurecieron al punto del trastorno y algunas otras que tuvieron la mala suerte de nacer con una falla que les impide gestionar emociones. El mundo es crudo, y puede que no todo tenga remedio, pero ayudas mucho a tu entorno y a ti mismo, encontrando tu propia paz primero. Espero que este año
10: llegue a donde deba estar y encuentre de nuevo plenitud y pasión en lo que hago. Hola,
3: mi nombre es Carlos Aguilar Soy el creador de este pequeño y humilde espacio conceptual que es tuyo Acabas de escuchar a una gran cantidad de personas Todas ellas formaron parte importante de mi año Y con todas ellas estoy eternamente agradecido Con todo el amor y aprecio, muchas gracias Así como también no puedo olvidar a Aquellas personas que por razones X o Y no pudieron participar, incluyendo a Camilita, a Gabriela, por la felicidad que me ha provocado verlas felices y ya sin sufrimiento. A Sergio Albarrán, mi hermano del doble de mi edad, por haber sobrevivido al COVID. Y también quiero agradecer a todo aquel que se quiere incluir en estas palabras. Este, sin lugar a dudas, fue un año especial. En febrero le confié mi mayor miedo, a quien decía amarme y juraba y perjuraba nunca lastimarme, pero al final terminó por hacerlo reviviendo y aún peor personificando mi miedo. Fue todo un espectáculo, probablemente el más triste y deplorable que he visto, el ver cómo el narcisismo, el orgullo y el exceso de ambición cercenan la carne y la piel de la persona que tú pensabas que amabas. Afortunadamente ya no estamos juntos, y fue lo correcto, porque tú y yo nunca fuimos un equipo, y es que si desde el principio me hubieses dicho el final, no habría estado contigo, no me malinterpretes, llegué a amarte, desgraciadamente también llegué a odiarte, alguien que te niega, que te oculta, que habla a tus espaldas y es desleal por encima de sus sentimientos, no vale la pena, ni como pareja, y mucho menos como amiga. Dijiste que estarías y quedarías, pero nunca estuviste ni diste, y eso te lo digo muy claro y muy sencillo, se le llama traición y además cobardía. Sé que llegarás lejos, nunca te mentí porque no hay duda de ello, pero honestamente no sé si serás feliz, porque eres y seguirás siendo una víctima de tus propias ambiciones. Lo mejor para tu familia, eso te lo digo sinceramente. Y a ti, de corazón, gracias de verdad por todo lo que hiciste, pero no compensa. Que la vida te dé justicia. En abril, por fin después de dos años, pude publicar mi primer libro. Se titula Diálogos con un alma vieja. Debo de admitirlo y debo de confesarte que no lo hice bien, porque hasta tres días antes me puse a investigar cómo publicar o cómo autopublicarte. Tampoco lo hice mal. Me he llevado un aprendizaje brutal sobre el cómo, el cuándo y sobre todo los quiénes estuvieron. Sé que a través de sus páginas he arrancado lágrimas, he salvado relaciones e incluso un par de vidas. Pensé ese libro sería la conclusión de algo que después de ello ya no podría escribir. Y aunque terminé quemado y harto de la escritura después de terminarlo, ha sido el inicio de otro ciclo. Algo que ya pude materializar en un segundo libro y también en un tercero. En agosto te conocí a ti. Eres más de lo que crees para mí. Pues literalmente me instaste a seguir, aunque no lo intentaras. Eh, me metí a trabajar en un lugar que jamás me imaginé. Si te soy sincero, me prometí a mí mismo jamás entrar a trabajar a ese lugar pero lo hice por ti me di cuenta de la facilidad con la que superas problemas y gracias a ti me he contagiado con esa fuerza que tienes para siempre seguir adelante para siempre ser positiva es por ello que no pude terminar esa carta y te di la mitad de una carta que no alcancé a escribir de verdad, de verdad, de verdad Gracias por tanto, y es curioso que después de tanto tiempo nos sigamos debiendo un mollo. Te conocí en septiembre, tú a mí en octubre, aún no enteramente, te leí y te escuché. Eres una incógnita aún, y no estoy seguro de qué será de ti y de mí. Eres un, ojalá, muy profundo, un te quiero, cerca pero no tanto, algo así como un amor de gato. He aprendido con el tarot que todo aquello que deba ser escrito será hecho, y ojalá el destino, contigo y conmigo, se quiera vestir de escritor. Este año aprendí que las decisiones difíciles y radicales tienden a repetirse, y para ello es necesario tener una voluntad severa y fuerte para tomarlas, pero sobre todo para poder sostenerlas. Qué fácil es decidir, qué difícil es recibir las consecuencias. Aprendí que la gente narcisista se aferrará a su orgullo y a sus excesos para evitar reconocer y lidiar con su culpa, ya que de ellos es lo único verdadero que poseen. Aprendí que la ansiedad no es un juego, que si la provocas, difícilmente la vas a erradicar. Aprendí a desarmarme, a volverme más ligero, a deslindar mis responsabilidades cuando las decisiones de los demás les explotan en las manos, a desapegarme de aquellos que no demuestran nada, y dejar de idealizar a las personas para ver lo que son y no lo que pueden ser. Aprendí también que una cosa es karma y otra cosa muy diferente es justicia. Aprendí que tener hoy en día a mi padre, madre, abuelo vivos y sanos en medio de un mar de muerte es toda una fortuna. Aprendí también que el odio es tan natural como el amor, solo que uno se alimenta de amor y el odio se alimenta de uno Queda mucho por vivir Sin duda alguna Tengo aún que descifrar Cómo lidiar con este odio Que le tengo a una persona Cómo tratarlo Cómo erradicarlo O si no me queda de otra Cómo aprovecharlo También Tengo que descubrir En qué dioses o demonios creo Y sobre todo Tengo que ser mucho mejor De lo que he sido A ti Por escucharme a ti, por participar, te agradezco infinitamente. Te deseo toda la salud, que a día de hoy es el recurso más valioso y poderoso que podemos tener. La salud más sincera y el mejor de los porvenires para ti y los tuyos. La muerte no es el final, lo es la transformación. Todo mundo cree que el final es un sinónimo de muerte, cuando en realidad... El final es sinónimo de transformación y a su vez significa un nuevo inicio, nueva vida, nueva esperanza.